0: Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité départementale produit par vos radios associatives. Votre enfant est en troisième, il cherche un stage, le département a mis en place une plateforme numérique pour vous aider. Nous verrons cela dans quelques instants avec Béatrice Campan, chargée de mission au sein du département de la Vienne. Dans le quartier des couronneries à Poitiers, après le déménagement en 2022 de l'association Poitiers Habitat Jeunes de l'espace Kennedy à l'immeuble nommé et K2, le foyer de jeunes travailleurs poursuit sa transformation. Poitou Habitat jeune se lance dans un projet de logement mobile. Nous en saurons plus dans quelques instants avec Marie Loni pour le reportage de Vivre en Vienne. Nous terminerons ce magazine comme à l'habitude avec l'agenda culturel. Vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne. Merci d'être avec nous. Béatrice Campan, chargée de mission au sein du département de la Vienne, nous parle de la plateforme numérique pour aider les jeunes de 3e à trouver un stage. Et c'est au micro d'Elodie pour Style FM.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui au micro de Style FM, nous recevons Béatrice Campan, chargée de mission projet numérique pour l'éducation au sein du département. Bonjour Madame Campan. Bonjour. Une plateforme pour aider les élèves de 3e à trouver un stage, ça part de quel constat Il y en avait besoin Alors,
2: Il y en a besoin, je pense que tout, tout parent peut, peut le constater, notamment ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un réseau suffisamment étayé, c'est toujours très compliqué d'arriver à trouver des entreprises qui vont pouvoir accueillir un jeune en troisième parce que la durée est limitée. Donc ça, c'est le premier constat. En tout cas, lorsqu'on est parent, nos élus aussi du département sont aussi sollicités par des familles qui justement n'arrivent pas à trouver dans les délais impartis ce type de, de, de stage. Donc euh, oui, donc ça, ça part vraiment d'un besoin bah de, de, de divers constats.
1: Oui, et puis trouver un stage, c'est bien, mais trouver un stage dans un domaine qui nous intéresse, c'est mieux peut-être Tout à fait. Alors
2: c'est vrai que c'est aussi un des avantages de, de la plateforme que l'on met en place. Elle permet notamment de pouvoir cibler... Euh, des métiers euh, spécifiques qu'on souhaiterait euh, découvrir et, euh, et un, des un, un autre avantage important de cette plateforme c'est que à partir du lieu où euh, la personne euh, bien habite elle euh, donne l'ensemble des possibilités qui sont offertes par les entreprises de manière décroissante. C'est-à-dire qu'on a un périmètre qui s'élargit au fur et à mesure.
1: Justement, comment elle fonctionne cette plateforme Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut se connecter quelque part
2: Une des premières choses, c'est que tous les élèves qui sont dans un collège public ont un accès à un espace numérique de l'éducation et de la jeunesse. Ça, c'est accessible à l'ensemble qui est mis en place depuis septembre 2023. Pour se connecter, euh, eh bien, il suffit d'avoir euh, des comptes et du connect qui sont euh, donnés en début d'année euh, par l'établissement scolaire et donc à partir de, le, enfin, de, de le Ménège, Espace numérique de l'éducation et de la jeunesse, on va avoir accès pour les élèves de 3 à cette plateforme de stage. Il y a d'autres services qui sont offerts comme l'Iran Collège et puis EasyDoc. Donc, lorsqu'on arrive dans cet espace numérique de l'éducation et de la jeunesse, eh bien, on va pouvoir se connecter euh, à la plateforme de stage 3e et pour ça la première des étapes ça va être de, de, de faire savoir quand on est élève qu'on souhaite accéder à la plateforme et ensuite il va y avoir un message qui va être adressé aux parents, leur demandant s'ils sont d'accord pour que leur enfant puisse accéder à la plateforme. Et une fois, et eh bien que le parent a donné son accord, l'élève de troisième va avoir la possibilité, d'une part, de découvrir l'ensemble des offres qui sont proposées par les entreprises. Ça, c'est la première chose. Autre possibilité, on peut très bien avoir eu la possibilité d'avoir trouvé son entreprise par soi-même, et donc, eh bien, de, de dire à l'entreprise de euh, bah, d'aller sur la plateforme pour dire, bah voilà, j'aimerais euh, recevoir en stage euh, telle personne et derrière, ça va permettre euh, notamment de pouvoir dématérialiser la convention de stage qui nécessite généralement trois à quatre signatures entre le parent, l'élève, l'établissement et puis l'entreprise. Cette dématérialisation de la convention de stage, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle permet de savoir à tout moment où est-ce qu'on en est sur euh, l'évolution de la signature euh, voilà. Et donc, quand on est élève ou quand on est famille, je trouve que ça rassure.
1: C'est plutôt sécurisé.
2: Ah oui, c'est extrêmement sécurisé. Et c'est euh, l'un des volets euh, sur lequel le, le département fait, fait attention. Hein. Donc, c'est totalement sécurisé. Est-ce que c'est payant Non, c'est totalement gratuit, puisqu'en fait, c'est le département euh, qui finance justement l'acquisition de cette plateforme et qui va également financer euh, les conventions qui vont être dématérialisées.
1: On va se placer maintenant un petit peu du côté des entreprises. Si on est une entreprise ou peut-être même une association et qu'on veut euh, proposer un stage sur cette plateforme comme, ou en tout cas se signaler comme entreprise prête à accueillir euh, des élèves de 3e, comment on fait Alors en fait, il y a une adresse euh, qui, qui est mise
2: à disposition euh, et sur une plateforme qui s'appelle Ma Future. Et donc ce que l'on va faire, généralement, c'est donner par l'élève, hein, mais euh, ça va, ça va, on va pouvoir également au niveau de la collectivité euh, donner cette adresse là, et eh bien l'entreprise va sur, euh, sur une adresse spécifique, elle va renseigner euh, quelques informations sur et euh, eh bien quelle est son activité, euh, quel type de stage elle sera en capacité de proposer, le nombre de stages aussi qu'elle pourrait proposer. Et une fois qu'elle a fait ça, et eh bien ça y est, c'est terminé. En quelques clics et quelques informations, elle peut proposer euh, une offre de stage qui est en ligne. À partir du moment où c'est proposé, et eh bien l'élève euh, va euh, l'avoir euh, en visibilité, et euh, tant qu'il y a des euh, un nombre suffisant de, de, de stages proposés, elle est affichée, sinon dès lors qu'il n'y a plus de, de stages proposés,
1: elle est plus en visibilité. Et pour les entreprises aussi, c'est gratuit Pour les entreprises, c'est totalement gratuit aussi. Tout à l'heure, on, on disait que ça peut être difficile de trouver un stage en dehors du, du réseau de ses parents, mais les parents pourraient être au contraire frileux à laisser leur enfant euh, dans une entreprise avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a une vérification ou un moyen pour les, les parents, les familles, d'alerter en cas de souci Alors, Dans le process, hein, lorsque l'élève et l'entreprise se sont mis
2: d'accord pour faire un stage. Il y a un échelon essentiel qui est l'établissement, donc le collège. Le collège a la main pour accepter ou refuser le stage qui est proposé. Il va regarder d'une part l'activité qui est proposée à l'élève, s'il estime justement le stage en question ne correspond pas aux attentes ou s'il a un doute, il sera en capacité de dire bah non, ça ne fonctionne pas. Il aura aussi la possibilité de demander des éléments complémentaires d'information auprès de l'entreprise. Voilà, donc c'est pas la famille, mais c'est plutôt le, le collège, donc le professeur principal hein, dont, dont dépend l'élève, qui va avoir la possibilité de refuser euh, un
1: stage. Pour finir, si euh... Bah, un élève a, a vu un stage qui l'intéressait. Il a un peu tardé à, on va dire, à le réserver parce qu'il fallait qu'il en parle à ses parents, voir si c'était possible. Enfin, voilà. Et au final, il se reconnecte et euh, le stage n'est plus disponible parce qu'il a été pris par un autre élève. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres moyens Est-ce qu'il a d'autres cours pour être aidé, peut-être pour trouver un stage dans le même secteur ou comment il peut faire <rire> Bon, au niveau du département de la Vienne, donc il y a certes cette plateforme
2: de stage, mais il n'y a pas que ça. Euh, nous avons également euh, des services civiques donc euh, qui sont mis à disposition des, des élèves qui le souhaitent pour les aider, justement, les accompagner dans cette recherche de stage. Donc, euh, la plateforme de stage, c'est un moyen, mais ça ne se substitue pas aux services civiques qui sont également mis à disposition. Et puis, il euh, y, y a autre chose. Dans, dans la plateforme de SAGE, il est également proposé un annuaire d'entreprise qui permet également d'avoir connaissance de l'ensemble des entreprises qui ont pris des stagiaires les, les années précédentes. Et rien n'empêche effectivement de prendre son téléphone et puis aussi d'appeler les entreprises en question pour voir. Il n'y a pas d'affichage de, 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 de stage mais peut-être que finalement, il serait prêt à, à prendre un
1: stagiaire à nouveau cette année. Merci beaucoup. Donc C'était Béatrice Campan, chargée de mission projet numérique pour l'éducation au sein du département. Je rappelle que la plateforme ENEJ est en place et qu'elle peut vous aider, vous et votre enfant, à trouver un stage d'observation dans un secteur qui ne vous est pas forcément familier. Merci encore, bonne journée.
0: Poitiers Habitat Jeunes se lance dans un projet de logement mobile, les Tignos. marie Loni est allée à leur rencontre pour RCF Poitou.
3: Donc ça c'est le rez-de-chaussée
4: un plan en 3D sur son ordinateur, Gilbert Busseau, artisan poids de vin, détaille l'aménagement d'un modèle de tiny house, un logement mobile de moins de 20 mètres
1: carrés l'évier, le placard d'entrée les tableaux
4: Le projet fait suite à une étude réalisée en 2022, le explique le Gerson de Boutet, chargé de développement de Poitou Habitat Jeunes. Le projet Tiny House fait suite à une étude d'évaluation des besoins pour les jeunes
3: au sein de la communauté urbaine de Grand Poitiers.
4: Une étude jugée nécessaire, car l'immeuble Barencaï K2 ne dispose que de 110 places contre les 170, dont bénéficiait l'association pour les jeunes travailleurs à la résidence Kennedy. L'idée, c'était de pouvoir redévelopper les 60 places pour les jeunes travailleurs sur le Grand Poitiers. Et donc l'étude a, a montré des besoins en logement jeune plutôt massivement sur certaines communes telles que chasseneuil du poitou Chauvigny, etc. Mais des besoins un peu plus épars aussi sur les communes rurales de l'agglomération. L'association décide donc d'investir les villes rurales de la communauté de communes. Comment on va sécuriser le parcours d'insertion socioprofessionnelle des jeunes en ruralité, là où aujourd'hui il existe des opportunités d'emploi, de stage, mais en face il n'y a pas forcément les réponses en termes de logements adaptés au parcours de mobilité des jeunes qui, parfois, ont besoin d'un logement juste pour 4 mois. Dans le parc privé, euh, ce n'est pas forcément possible. Euh, le parc social n'étant pas suffisamment développé sur les communes rurales, D'où l'idée d'habitats jeunes euh, mobiles qui vont disposer de l'agrément en foyer de jeunes travailleurs. Des habitats qu'il faut encore placer au sein des villes rurales, explique Samuel Bonneau, directeur de la structure.
2: On va essayer d'installer les tiny houses dans les communes périphériques de, de Grand Poitiers Saint-Sauvent, Lusignan, euh, jusqu'aux parties plus proches comme Sèvres-Anxomon ou autres. Après, dans les communes en tant que telles, on va chercher plutôt dans les centres-bourgs, pas trop éloigné des services.
4: Afin de ne pas isoler le locataire des commerces de proximité.
0: Donc, moi là, je laisse la place ici pour avoir 140, pour avoir un clic-clac. Mais ça, ce seront les jeunes qui mettront s'ils qu veulent. Ouais. Oh, pour
4: mener son projet à bien, Poitou Habitat Jeunes bénéficie de subventions privées et publiques, une aide non négligeable face au coût de ses logements mobiles.
3: Alors,
2: aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'inflation, donc ça a pas mal augmenté, mais une tiny house, donc toutes charges comprises, c'est autour de 70 000 euros. Donc nous, on prévoit d'en acheter 10, d'en acquérir 10. Donc ça fait autour de 700 000 euros, plus après diverses prestations euh, des meubles, du mobilier,
0: euh, liabilisation de terrain, etc.
4: Le loyer sera quant à lui entre 370 et 420 euros, toutes charges comprises.
0: Que je ne sais pas, on avait parlé de voler à une époque Oui,
1: oui. on n'a pas, si pas parlé. Ouais.
4: Si le temps de construction d'une tiny house est court, calcule
1: Gilbert Busseau. compte entre 3 mois et voire 15 jours supplémentaires suivant les délais.
4: L'association et l'artisan en à la conception depuis 7 mois.
1: La bébé vitrée en 44,2 et pour les volets, donc on va mettre des volets coulissants.
4: Un peaufinage essentiel quand les 10 tiny houses s'adaptent aux besoins des locataires éventuels.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire plusieurs modèles. On va être en moyenne sur 8 pareils et puis peut-être une PMR ou deux. Une PMR, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Poitou
4: Habitat Jeune et Gilbert Busseau espèrent pouvoir lancer la première location en juin 2024.
0: L'agenda de cette semaine vous est présenté par Radio Éco des Choukas.
3: Bonjour à tous, dans l'agenda de ce week-end, de la lecture, de la musique et du patrimoine, avec la bibliothèque départementale qui invite Léonore Récondo. Elle est musicienne et écrivaine, et depuis 2015, elle a écrit 8 romans, souvent primé. Son dernier roman, Le Grand Feu, c'est celui de l'amour qui foudroit Hilaria à l'aube de ses 15 ans, abattant les murs qui l'ont à la fois protégée et enfermée, l'éloignant des tendresses connues jusqu'alors. C'est ce vendredi 26 février, à 20h, à la Maison des Sadébriens de sèvres en et c'est sur réservation auprès de la médiathèque de sèvres en Direction Chauvigny à présent avec un anniversaire les 140 ans de l'harmonie municipale de Chauvigny. Et pour fêter cet anniversaire, l'harmonie vous propose deux concerts. Ce samedi soir à 20h30 et ce dimanche à 15h. Vous pourrez écouter les sons des instruments à vent et percussion lors de ces deux concerts au théâtre Charles Trenet à Chauvigny. Il faut compter 5 à 8 euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans de la musique au patrimoine avec la visite guidée du palais qui constitue l'un des plus remarquables ensembles d'architecture civile médiévale en France avec sa tour imposante et sa grande salle, à la fois lieu de vie, de fête et de justice la visite a lieu ce dimanche à 15h au palais à Poitiers, il faut compter 4 euros et c'est gratuit sous certaines conditions et la réservation
0: se fait auprès du palais Vivre en Vienne, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles informations locales. En attendant, prenez soin de vous. C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département de la Vienne.